0: Oren open, zeiden mijn ouders altijd. Want nieuwsgierig maakt rijk. Rijk aan verhalen, rijk aan inzichten. Ik ben David van Iersom en ga op zoek naar verhalen uit de regio Brainport. Ik spreek ondernemers die onze kennis verrijken en ons inspireren om wie ze zijn. Fijn dat je luistert naar de podcast Wat maakt kennis? Waarin ik de partners van Wat Media ontvang om te praten over hun product of dienst, visie, hun rol in de regio Brainport en over de mens achter het logo. Vandaag ga ik in gesprek met Malieke Putmans, founder en co-owner Putmans Next Level. Welkom, Malieke, in deze podcast. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, toch? Zeker.
0: We hebben één minuut geleden afgesproken dat we er een fijn gesprek van gaan maken, dus uh, nou, daar gaan we gewoon uh, bij deze doen. Hé, maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen, -hmm. wie is Malieke Putmans?
1: Um, Malike, um, 41 jaar. Ik uh, kom uit Helmond. Altijd mijn hele leven in het Eindhovense gewerkt. Uh, samen met Joost hebben wij uh, een heel mooi samengesteld gezin van zes kinderen. Drie van hem en drie van mij. Uh, in uh, vooral puberleeftijden. Uh, dus ook thuis een heel dynamisch leven. En uh, zelf um, ook altijd wel voor dynamiek gekozen. Uh, misschien ben ik, komt dat al vooral voor dat ik niet zo goed kan kiezen... Dus uh, ik ben altijd twee kanten op gegaan. Ik ben aan de ene kant van de muziek en het creatieve en het artistieke. Ik heb conservatorium gedaan, maar ook universiteit, organisatiewetenschappen gestudeerd. En uiteindelijk voor die laatste kant gekozen en het bedrijfsleven ingegaan. Eigenlijk altijd in HR en uh, organisatieontwikkeling.
0: En dat artistieke gedeelte waar je het net over had, uitzicht dat nog in iets?
1: Nou, te weinig. uh, Ik ik zing en ik speel piano en uh, nog steeds wel om te ontspannen, maar niet meer zoveel op het podium.
0: Oké, dus dit is meer de de, de douche, zeg maar. uh... Ja,
1: de de douche of gewoon na het werk even even een half uurtje spelen. Even even ontladen, even daarin ontspannen. Ik heb heel veel met muziek, dus dat kan ook in muziek luisteren zitten. Uh, Concerten uh, in de auto, dat soort dingen. En ik treed nog wel ooit op, maar uh, niet heel veel meer.
0: En waar moeten we dan aan denken? Want je hebt zingen je hebt zingen. Uh, uh,
1: we, we hebben een, een drie vrouwsformatie moet ik dan eigenlijk zeggen. Dan mm-hmm. moet je een beetje het uh, ja, meerstemmige, easy listening. Uh, je, je hebt OG. Nou, dat zit op een gigantisch niveau. Uh, daar wil ik me niet mee uh, vergelijken, maar dat een beetje. Oké, okay, ja,
0: ja. dan hebben we een beetje een beeld. Ja. En wanneer is de laatste keer dat je tussen de, de, de camera en suite deuren voor je optrad voor je familie.
1: Voor mijn familie?
0: Ja. Of doe je dat wel eens of niet?
1: Nee, nou, mijn kinderen vinden het wel altijd heel leuk als ik speel. Die komen altijd wel meteen luisteren. Um, maar echt optreden is lang geleden. Okay. Ja. Nee, ja, ik heb vorig jaar nog een bruiloft gedaan van een van die drie, zeg maar. Dus dat leuk. was heel leuk. Ja, ja, ja. ja, dat was heel leuk.
0: Nou, laten we ons uh, richten ook op het andere gedeelte. Ja. Het organisatorische stuk. Ja. Uh, want je bent uh, co-owner. Uh, pak ik er even bij natuurlijk. Founder en co-owner Putmans uh, Next Level. Uh, Putmans Next Level. Niet iedereen kent dat. Nee. Ook diezelfde vraag daarvoor. Uh, wat doet Putmans Next Level?
1: Uh, wij professionaliseren HR bij vooral snel groeiende bedrijven. Of in ieder geval bedrijven waar veel dynamiek in zit. hoeft niet altijd met groei te maken te hebben. Maar aangezien dat in... in acht of negen van de tien gevallen wel zo is. Omschrijf ik het zo. Uh, Maar het kan ook zijn, dynamiek kan ook zijn... van vader op zoon overgegaan. Uh, Dynamiek kan ook zijn een overname. -hmm. Dynamiek kan ook zijn uh, iemand die uh, daarin is gekomen... en denkt, wij moeten het echt anders doen. Wij wij moeten echt mee met de tijd. Wij moeten gaan professionaliseren. Dus die next level gedachte, die ook in onze naam zit... -hmm. is echt kenmerkend voor uh, de opdrachten die we doen... Dus waar wij binnenkomen is altijd een wens om naar een next level te gaan. -hmm. En anders komen we ook eigenlijk niets.
0: En waar kom jij je bed voor uit? Als je -hmm. zeg maar met je je dagelijkse... Bezigheden bezig bent, zeg maar.
1: Nou, nog steeds wel daarvoor. Voor die ondernemer die, die ziet van, ik wil graag een stap bereiken. Ik kan nog steeds geraakt worden door ondernemerschap. Uh, daarom vind ik ook dat wij hier op T op een prachtige plek zitten. Zeker. Alleen ja. ook qua historie, maar ook van wat er nu allemaal gebeurt. En die ondernemer die denkt, ik wil met mijn uh, bedrijf Vaak groeien. Uh, ik heb heel erg goed voor ogen wat verkoopt in de markt, wat ik kan betekenen. Maar wat heb ik dan intern nodig? Hoe moet die organisatie eruit zien om mijn doelen te kunnen bereiken? Mm-hmm. En dat is mijn vak en dat vind ik nog steeds heel erg leuk.
0: Mooi, want die dynamiek die wil je graag opzoeken. Je wil ja. ook mensen naar een, een ander niveau brengen. Ja. Um, wat leg je ze uit? Wat leg je uit uh, als het over een familiebedrijf gaat van wat, wat ze te wachten staat?
1: Nou, met name dat je die dynamiek moet omarmen. En wat wij doen is zorgen dat zo'n bedrijf klaar is voor de dag van morgen. -hmm. Ik ik vind ook dat HR, dat kun je uh, heel groots maken. Dat kun je heel soft maken. Het het heeft misschien ook niet altijd het juiste imago. Maar HR is echt niks meer dan zorgen dat jouw bedrijf klaar is voor de dag van morgen. -hmm. En dat de mensen die jij hebt, jou helpen om die doelen te behalen. -hmm. Dat is wat HR is. Maar
0: wat, wat is dat met dat imago dan? Want ik wist niet dat er een imago rondom hing. Ja,
1: kijk, HR, coaches, consultancy... is natuurlijk altijd een beetje van... ja, die komen binnen en roepen wat, we gaan weer weg. Of we zijn also. heel erg duur. Of veel te soft. Uh, er moet gewoon geld verdiend worden. Ja. Nou... Ik denk dat wij uh, ook bekend staan om onze zakelijke insteek. Ik ik ben ook organisatiekundige van oorsprong. En ik vind ook echt dat HR dient een doel. En dat is de doelen van de organisatie. En ik kan dat wel uitleggen aan de hand van bijvoorbeeld uh, talentontwikkeling. Wat Uh niet alleen heel erg hot is, maar ook essentieel is als je je organisatie uh, naar een volgende stap wil brengen. Kijk, talentontwikkeling is niet dat we iedereen maar gaan laten doen wat hij zelf leuk vindt. Tuurlijk is dat heel belangrijk. En moet je kijken waar de talenten van mensen zitten, zodat ze floreren binnen je bedrijf. Maar als het talent is Frans spreken en jij doet niks met de Franse markt dan zou ik niet per se de ontwikkeling daarop gaan zoeken. -hmm. Dan zou het ook kunnen zijn, doe dat in je vrije tijd. Of ga vaak naar Frankrijk op vakantie of zoiets. Ook leuk. Ja, dus die drijfveren van mensen zegt heel erg over wat mensen willen... en waar hun ontwikkelpotentieel zit en waar hun talenten zitten. Zegt niet zo heel veel over wat mensen kunnen, Want je kunt dingen aanleren waar je helemaal geen energie van krijgt. Denk maar aan mensen die heel goed kunnen leiding geven, maar er helemaal op leeg lopen. Uh-huh. Of hoeveel ondernemers spreek jij niet, die eigenlijk van bepaalde dingen managen in een bedrijf helemaal uh-huh. geen energie krijgen. Ze kunnen het wel, maar ze krijgen er geen energie van. Nou, dus d- dat is heel belangrijk om te weten van jouw mensen. En die ontwikkeling die gewenste ontwikkeling... die vlecht je eigenlijk ineen... met de doelen van de organisatie. Uh-huh. Dus wat willen wij komend jaar bereiken als bedrijf? Waar kun jij je in ontwikkelen? En waar wil je je in ontwikkelen? En hoe vlechten we dat in elkaar? Dat is uh-huh. eigenlijk wat HR en talentontwikkeling is. En dat is best wel heel hard en doelgericht. Want je spreekt dus ook vooraf af... wat je van mensen verwacht. Uh-huh. En... En iets anders dan alleen maar terugkijken en heb jij al die taakjes goed gedaan. Want dat, daar worden mensen ook niet zo blij van. Daar sla je initiatief mee dood, daar sla je talent mee dood. Maar ik iets... kan me zo
0: voorstellen, Malike, dat je een bedrijf hebt en ja. dat heeft een bepaalde cultuur gebouwd in ja. loop de loop der jaren. En je, en je, je bent toe aan die next steps, zeg maar. De next level. Dat betekent ook dat de cultuur mogelijk ook wel zou kunnen veranderen. Ja, Maak je de mensen zich daar ook bewust van?
1: Ja, Ja. want dat duurt een tijd. En uh, dat gaat ook altijd wel met stappen en soms ook wel met weerstand. -hmm. Op het moment dat wij bijvoorbeeld... gevraagd worden van goh, uh, wij willen meer leiderschap in de organisatie. Of er moet een extra laag komen. Of wij zien dat mensen te veel zoekende zijn. Of gewoon heel simpel. Wij kunnen niet aan mensen komen. En als we er al aan kunnen komen, dan vertrekken ze weer heel snel. -hmm. Het lijkt wel of die achterdeur open staat. Dan dan ga je daarmee aan de slag. Dat kan ook best betekenen dat eruit komt dat sommige mensen niet zo heel erg passen met, met waar jij met de organisatie naartoe wil. Maar dat is helemaal niet zo erg.
0: Maar ben jij dan degene die dan tegen de eindverantwoordelijke zegt van nou, er zijn een aantal pionnen op het bord die beter uh, een andere omgeving kunnen zoeken? Of hoe werkt dat dan?
1: De vraag is of ik het hoef te zeggen. Meestal komen die mensen daar zelf achter door de gesprekken. -hmm. En uh, vaak weet ik dat wel al van tevoren of kan ik het inschatten. Maar het gaat er juist om dat mensen zelf ontdekken van oké, maar hier ligt mijn talent of hier ligt mijn uh, potentieel. Ja, dit past eigenlijk helemaal niet bij waar deze club naartoe wil, maar past hartstikke goed bij een andere organisatie. En dat klinkt paradoxaal, hè? want ik zei net, zo'n organisatie wil vaak juiste mensen binnenhouden en dan kom ik en dan gaan ze misschien wel weg. Ja, dus d- dat is bijvoorbeeld wel iets, een soort frictie die kan ontstaan als wij langskomen. Maar het gaat erom dat als jij wil groeien, je die, die wel de juiste club mensen nodig hebt die ook met jou meegroeien. En iedereen kent ook het verhaal van nou soms wel eens rotte appels binnen het bedrijf die die de ontwikkeling tegenhouden.
0: Maar leg jij dan uiteindelijk uh, dat neer bij de eindverantwoordelijke of zeg je echt als ze daar blind voor zijn, omdat ze misschien iemand het hand boven het hoofd willen houden, wat ik me kan voorstellen in sommige gevallen. Maar uh, moet jij die spiegel dan voorhouden?
1: Ja. En dat bedoel ik ook met dat wij niet van de softe aanpak zijn. Hè. Een van onze belangrijkste kernwaarden is, is pittig met klassen. <lacht> en en nou, de andere bijvoorbeeld is uitermate fanatiek en recht door zee. Uh, ik vind ook dat je dat mag verwachten van ons. Um, en ik ben er om ooit een boodschap te brengen die niet altijd prettig is. En ik ben er om te spiegelen en te triggeren... en soms de vinger op de zere plek te duwen. Maar wel altijd met die next level voor ogen die we samen vooraf besproken nou, hebben. Nou, als
0: de mensen echt... Uh, uh, Ja, zo gemotiveerd zijn om naar die next level ook te gaan. Want soms is het ook wel eens, dat hoor ik wel eens in het veld... dat mensen het graag willen, maar het ook daadwerkelijk doen dan wel kunnen. Ja. Dat is ook nog wel een een vraag vaak.
1: Zeker. Maar als jij ondernemer bent en je hebt een fantastisch idee gehad... en jouw bedrijf is gegroeid en en, misschien heb je inmiddels 25 man... ben jij dan nog steeds die ondernemer of vind jij die rol van manager ook leuk... Het is natuurlijk helemaal niet zo raar dat een ondernemer dan denkt van... ja, dan moet hier van alles gebeuren. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n zin om dat zelf te gaan regelen. Nou, dat is het moment waarop wij komen. En waarop wij in ieder geval HR in die organisatie in gaan richten. En met die, met die ondernemers samen naar die volgende stap gaan.
0: En hoe groot moet de organisatie zijn uh, voor jouw beleving... wanneer jullie echt, uh, echt het verschil kunnen maken?
1: Dat kan eigenlijk al best wel klein. Uh, ik denk... Nou, uh, hangt een beetje van de branche af, maar uh, vanaf 15 man zijn wij vaak al al heel welkom, want dan is het wel fijn als een, uh, ik noem dat een HR-fundament ligt, als afspraken uh, netjes vastgelegd zijn, als niet zomaar lukraak met iedereen een salaris is afgesproken, dus dan is het al zaak om een fundament neer te gaan leggen. En um, als je vervolgens van 20 naar 50 man groeit, gebeurt er ook heel veel. Want dan kun je het ook niet meer allemaal zelf ondernemen.
0: En verandert de cultuur. Precies. Ja. Maar
1: van 50 naar 100 of van 100 op een gegeven moment naar 200 of nog veel groter, zijn ook, het zijn allemaal next levels. Het zijn allemaal stapjes. Mm-hmm. En um, um, daar hoort een, een, een nieuwe fase bij. En die fase, daar kunnen wij in begeleiden. In die groei.
0: Wat is de ideale klant voor jou?
1: De ideale klant is uh, is de ondernemer of de organisatie. Er zit niet altijd meer een ondernemer in. Het kan ook nog wel eens non-profit zijn overigens. Die ziet van wij willen ergens naartoe. En uh, daar heb ik hulp bij nodig. En uh, ik ik wil daar expertise voor binnenhalen. En dat kan dus zijn wij willen groeien. Dat kan zijn, wij moeten echt iets met onze talenten gaan doen. Dat kan zijn, wij hebben echt hulp nodig bij leiding geven. Dat is eigenlijk mijn ideale, ideale klant.
0: Precies. Maar zijn, zie je vaak de ondernemers zoekende zijn met hun rol? Want soms heb, heeft iemand iets bedacht, dan gaat de groei significant snel en, en hard... En dan zie ik vaak mensen in het veld wel eens heel erg zoeken van... oké, maar hou ik nog wel binding met mijn bedrijf? Hou ik nog wel binding met mijn product of dienst? En die zitten dan vaak met grote vraagtekens. Vangen jullie die ondernemers dan ook echt op? Of ga je het eromheen organiseren voor zo iemand?
1: Kan beide. Uh, We hebben ook een traject waarin we echt ondernemers begeleiden... en echt uh, bewust maken uh, van van wat er gebeurt in die fases in het bedrijf. Vaak doen we dat in een soort academy met groepjes ondernemers... uh, waardoor ze ook zien van oké, dat is dus bij andere ondernemers ook. En het maakt eigenlijk niet uit of je acht of tachtig man hebt. We lopen tegen dezelfde zaken aan. Uh, En vervolgens moet het in die organisatie geregeld worden... En dat kunnen wij ook doen. Dus beide kanten. Het kan echt het begeleiden zijn en het triggeren... en soms ook wel de pain in the ass zijn van de ondernemer. Want dat is het soms ook. Soms moet je ook gewoon even vertellen van... ja, dit komt wel hierdoor. Hè? Of even de spiegel voorhouden. Ja. Maar we pakken je ook aan de hand... en we gaan ook in die organisatie aan de slag. Of dat nou met jouw HR-afdeling, met jouw MT is... met je CFO, hè? dat kan ook bij grotere organisaties. Um, allemaal mogelijk.
0: Geloof je heel erg in die rangen en in standen in een organisatie?
1: Nee, helemaal niet. Hey. <laughs> maar het, uh, um, um.
0: Over paradoxen gesproken dan? Ja, hè?
1: ja. maar ik geloof wel <tus> dat, dat wij werken voor heel veel verschillende branches. En um, um, Kijk, ik geloof niet in dat je een bedrijf in moet richten in afdelingen... en dat dan weer in functies en dat in competenties en dat in taken. Ik denk dat je dan elk initiatief en elke met name ontwikkeling mm-hmm. uh, doodslaat... Dat hebben wij niet niet nodig. Ik ik, ik was onlangs in Italië. Dat vind ik dan een heel mooi voorbeeld. Van een land waar dat nog best wel gebeurt. Waar je ook nog best wel die macho cultuur hebt. En dan sta ik daar aan, uh, aan het ontbijt. En even afgezien van dat voor elk klein detail iemand komt werken... maar dat dat zie je vaak in dat soort landen. Dus eentje brengt koffie, één neemt de bestelling op... één brengt het bordje, één haalt het bordje af. (laughs) Ging ik daar dus proberen iets iets uit te leggen met handen en voeten... want ze spreken geen Engels bij het ontbijtbuffet. En dan zie je een leidinggevende daarnaast staan... en eigenlijk al zuchten dat die man het verkeerde Engelse woord gebruikt. Terwijl ik denk, hij doet zijn best. En elke dag leert hij een Engels woord... Van mij bij, uh, of dat hij een vergeet een schoteltje ergens onder te zetten, en je ziet hem eigenlijk zichtbaar afkeuren, want hij heeft als taakje: hij moet uh, het yoghurtje geven met een schoteltje eronder. Dus waarom zou die man gaan nadenken over wat hij nog meer kan betekenen? Waarom zou die man uit eigen initiatief denken: Goh, zij drinkt elke dag thee, maar eh, ik zet alvast thee klaar? Dat, dat is helemaal dat eigen initiatief, dat is, dat is doodgeslagen. En dat zie je dus ook in organisaties met heel veel, ja, jij zei het geloof ik, rang en standen, mm-hmm. uh, hiërarchie wil niet zeggen, in sommige organisaties ontkom je niet aan een inrichting... Hè? aan een structuur in een organisatie. Ik bedoel, dat, dat is ook zo. Maar als jij wil dat mensen ontwikkelen... moet je veel meer uitgaan van wat ik, wat ik straks zei... de richting, de visie waar de organisatie naartoe wil. En eigenlijk afspreken, oké, okay, binnen deze visie en binnen onze kernwaarden... is dit gedrag wat niet onderhandelbaar is. Zo werken we bij ons. En dan hebben we de talenten van mensen en wat zij kunnen en de rollen die zij dus aannemen binnen ons bedrijf. En dat vlechten we in elkaar met als afspraak... die doelen gaan we samen behalen. En dan gaan mensen mee nadenken. En gaan ze ook een keer struikelen. En een keer flink op hun gezicht. Maar ja, ik weet niet hoe het met jou is... maar ik heb de meeste dingen geleerd van een paar keer heel Hard op mijn bek gaan,
0: oh, wat zal ik zeggen, Malike? <laughs> <Ja. laughs> ik heb nog wel wat, uh, wat schrammetjes. Ja, <laughs> ja,
1: dus, dus, het
0: hoort erbij dat mensen He?
1: fouten mogen maken in een veiligheid. Um, um. Ja, maar dat is ook,
0: dat is ook, denk ik, learning by doing. Ja, uh, daar geloof ik heel erg in. Ik ja. wil daar met jou sowieso over uh, het leercomponent ook eens uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan hebben. Maar um, heel even terug nog naar, naar, naar uh, groeimodellen. Hm. Uh, want wat me net oppopte tijdens jouw verhaal was ook ook het eckert Winsen model mm-hmm. Jij bent er denk ik wel bekend mee. Ja. Uh, voor degenen die dat uh, misschien even niet helemaal voor uh, de bril hebben. Uh, dat is eigenlijk een, een vorm van celdeling. Wat Eckert winsen, inmiddels leeft hij niet meer. Hij heeft er wel een heel leuk boek over geschreven. Eckert Noots heet dat. Ja. Dus uh, beste luisteraars, uh, schaf die aan. Want hij laat eigenlijk op een hele makkelijke manier zien hoe je uh, snel kunt groeien. Nou en uh, wat hij doet is van uh, je hebt tien man werken met een senior erin die leidt een junior op om bij veel kortere bocht uh, te omschrijven en van tien wordt er heel snel naar twintig gegroeid um, en op het moment dat die juniors uh, hun eerste vlieguren hebben gemaakt dan wordt er celdeling toegepast en gaat het weer twee, dan wordt het twee keer tien en zijn de juniors een soort van beginnende seniors en zo leiden zij, leiden zij in hun cel dat ook op. Uh, nou, dat was even een korte introductie. Um, maar dat is wel in die tijd vond ik wel een vooruitstrevend uh, model wat me altijd fascineerde. En nou ja. zie je wel eens om je heen. Sorame, partner Sorame, ja. die hier ook op strijptee zit, uh, werken daar een klein beetje ook wel mee. Ja. Um, als zo'n organisatie, als Sorame, volgens mij is Sorame een klant voor jou. Ja, dat klopt. Nou. Um, Kun jij je daar dan op aanpassen? Kun je met zo'n model meteen ook werken?
1: Zeker, ja. Wat vind je van zo'n model? Dat is is natuurlijk de organisatiekundige insteek die wij hebben. En en dat het feit dat je in je team ook bedrijfskundigen hebt. Dus in mijn team zitten bedrijfskundigen, arbeidsjuristen, HR, coaches. Die combinatie maakt dat we voor veel organisaties kunnen werken. Nou, daar zitten heel veel goede kanten in zo'n model. En ik snap heel goed dat dat Rick Scholten van Sorama daarvoor kiest... omdat de ontwikkeling, de de, de R&D, in zijn organisatie... natuurlijk het allerbelangrijkste is. Dus dat wil jij continu stimuleren. En daar is dit een heel goed model voor. Wat meteen de uitdaging van het model is... is dat er wel hele duidelijke uh, doelen moeten zijn. En dat ook heel duidelijk moet zijn... waar dan toch leiderschap is. Om een voorbeeld te geven, als je als als cel met elkaar... bijvoorbeeld ook de salarissen en bonussen moet bepalen... dan vinden we dat nog best wel heel erg lastig.
0: Want gaan elke cel daar aparte afspraken over maken? Dat
1: kan, hè. je kunt daar zo ver in gaan. Hè. Ik wil even niet zeggen, uh, zij doen dat niet, maar nee. daar kun je dus heel ver in gaan. En uh, dan, dan zie je ook wel dat er ooit uh, je een tegengesteld effect krijgt, omdat uh, ofwel de harde schreeuwers uh, um, de koers gaan bepalen, hè, dat mensen denken, ja, ik kan hier eigenlijk dus bij niemand terecht, want niemand beslist uiteindelijk. Dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Dus het is een heel mooi model wat voor bepaalde organisaties heel goed werkt. uh, Waarin je niet door moet slaan, want uiteindelijk, en dat vind ik dat Rick bijvoorbeeld heel goed doet, -hmm. moet wel heel duidelijk zijn wat de visie is en waar je als organisatie naartoe wil.
0: Hij is wel echt een visionair. Enorm. ja Ja. En draagt dat uit. En als je het hebt over leiderschap. Zeker. Dan dan is hij wel echt wel een lichtend voorbeeld uh, daarvan. Maar het betekent ook dat elke cel, en ik neem aan dat hij daar ook op toeziet, ook zijn leiderschap uh, componenten in moeten zitten.
1: Precies. En dat is dan weer op een andere manier leiderschap dan in een wellicht... Ja, dat noemen we dan wat traditionelere uh, organisatiestructuur? Mm. Die je bijvoorbeeld uh, binnen grote bouwbedrijven zou kunnen zien, of uh, technische bedrijven, nou, maakt eigenlijk niet uit. of in een non-profit sector. Um, dat kan ook. Ja, bedoel, ik, het is het vak van het organisatiekundige dat je kunt zien hoe je de organisatie in moet richten om die doelen te bereiken. En Eckert Wensen is een heel mooi model, maar ook niet op elke organisatie uh, toepasbaar. En ook
0: niet zaligmakend zeker natuurlijk. Niet. Nee. Maar het is wel, als je denkt over hoe ga ik groeien uh, en je, ken, je bent niet bekend met zo'n model, is het wel leuk om er eens over na te denken.
1: Ja, zeker. En, uh, Misschien ja. zit de crux wel in het verschil tussen uh, uh, zelfsturend en zelforganiserend. En we hebben een tijd gehad, dat uh, het allemaal over zelfsturende teams. Daar geloof ik dan niet zo in, want als je zelf stuurt, is er dus geen richting, geen koers. Maar zelforganiserend, dat kan heel goed. Want daar ligt het doel. Dit is de koers die we ingaan. Dit is wat er afgesproken moet. En organiseer samen dat je daar komt. Dat, en dat is een hele mooie insteek.
0: Ja, mooi. Ja. Hoe omschrijf je jezelf als leider?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Um, ik vind mezelf helemaal niet zo'n leider. Ik vind mezelf meer een ondernemer.
0: Oké. Okay. Okay, um, um, je geeft toch leiding ook? Ja,
1: ja, ik geef leiding. Ja, al heel lang ook. Um,
0: ik vind je het een moeilijk woord?
1: Ja, vind ik ook. Ja, Want ik ben wel van hetzelfde mening. Ik, uh, ik zie geen lagen en, en uh, geen rangen en standen. Ik mm-hmm. vind dat iedereen op datzelfde niveau zit. Wat niet wil zeggen dat ik niet ooit met de vuist op tafel kan slaan. Hè, als dat nodig is, dat kan ik zeker. Maar dat is wel altijd met dat doel voor ogen. Ik denk dat ik iemand ben die vooral uh, heel erg vanuit bevlogenheid uh, leiding geeft. Ik heb een bepaalde visie en daar wil ik naartoe. En dat enthousiasme en bevlogenheid voor het vak breng ik heel graag over. Ik vind het heel leuk om mensen daarin ook op te leiden en mee te nemen. Ik ben iets minder de manager, om het zo maar te zeggen. Dus... ja, dat, 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 daar haal ik zelf minder energie uit. heeft me ook een tijdje gekost om daarachter te komen. Um, maar dat ben ik iets, daar ben ik minder van. Um, ik wil vooral ondernemen en dat bedrijf ergens naartoe brengen en daar mensen in meenemen. En ik weet inmiddels dat het uh, dan minder mijn kracht is om de, om de boel allemaal te managen.
0: Is dat dan toch misschien die artistieke kant van je, die dat creatieve kant?
1: Dat denk ik,
0: ja. 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 ja, nou ja, dat is interessant. Want uh, nou, we kunnen elkaar de hand schudden. Ja. Um, terwijl het toch op bepaalde momenten ook leiderschap wordt verwacht en verlangt. Zeker. En dan moet je er ook niet voor weglopen.
1: Nee, helemaal niet. En ik ben ik ben wel uh, behoorlijk gestructureerd. Dat is eigenlijk voor iemand met heel hè, veel creativiteit en artistiek. Dat is meestal een combinatie die niet zo snel samengaat. Uh, maar ook heel pragmatisch. Dus ik ben van de snelle oplossingen. Op een gegeven moment weet we gaan we door. En ik uh, moet me wel eens realiseren... dat niet iedereen in die snelheid van oplossingen en stappen mee kan. Uh, of mee wil. Uh, en dan moet ik even een stapje terug. Want ik ben dan al qua ideeën alweer heel veel verder. En dat is iets overigens wat je heel veel hoort bij ondernemers. En dat geldt bij mij ook. Hè? Ik bedoel, dat is, dat is voor mij niet anders. Ja.
0: Mooi. Maar waar sta jij... Met je organisatie op dit moment. Wat, uh, wat kun je ons daarover vertellen?
1: Ja, nou uh, um, al wel weer in, in een hele andere fase.
0: Er zijn ook wat dingen veranderd, toch? Zeker,
1: zeker. Uh, ja, ik noem het wel eens Putmans uh, Next Level 3.0, waar we <laughs> zitten. Dan moet ik misschien, als dat mag, terug naar 1 en 2.0. Ja, tuurlijk. Um, uh, 1.0 is, um, ik ben ooit begonnen echt vanuit, vanuit passie. Uh, nou ja, op wat ik net allemaal verteld heb. Um, heb uiteindelijk toen uh, deel van het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Die hadden een adviesbureau meer echt op dat HR-fundament. Het is 2015 geweest. Heb die groep erbij genomen. En uh, ben een paar jaar later uh, heel ziek geworden. Een jaar lang echt mijn bankpasjes, sleutels afgegeven van mijn bedrijf. uh, Het overgedragen aan het team wat ik had. Uh, In de veronderstelling, ik ben er over een paar weken, maanden weer. Ik was er pas weer na zeker een jaar. En toen was het bedrijf... Uh, niet meer zoals ik het achtergelaten had. Mm-hmm. Met, ik denk, alle beste bedoelingen. Maar um, niet meer zoals het bedrijf verder kon op dat moment. En um, um, dat, dat vond ik heel moeilijk. En uh, zo moeilijk dat ik dacht, ja, dan, dan stop ik ermee. En toen... Um...
0: Maar we, neem ons dus heel kort even mee. Wat trof je dan aan? Puinhoop of wat?
1: Weggelopen klanten. Mensen die inmiddels al voor zichzelf begonnen waren. Ah zo. Dat. Ook mensen die dat zagen keihard wilden werken om het te redden. Niet goed wisten hoe of wat. Dus ja, weet je, een jaar lang geen leiderschap is dus ook niet zo goed.
0: Dat is een uh, dobberend vlot op de oceaan dan.
1: Ja, ondanks dat, want de mensen die er zaten, individueel, allemaal ontzettend veel expertise. En uh, um, ik, ik vind ook vooral dat ik in de spiegel moet kijken. Ik had ze misschien de jaren daarvoor ook veel te veel verwend. En ik viel in één keer weg en zij dachten, jeetje, waar is zij? En hoe, he, hoe moeten we door? En ik kon echt ook niet terug. Um, en dan gaan er zich allerlei processen afspelen, um, mm-hmm. um, ja, wat niet helpend is. En toen kwam ik terug en de een na de ander vertrok ook binnen het team. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, als, als die ook nog vertrekt, dan, uh, dan stop ik ermee. En dat gebeurde echt ook letterlijk één dag later. En toen dacht ik, nou, dan, dan houdt het op. En um, toen belde ik een... Uh, je zat
0: nog in 1.0, nog, hè? Ik
1: zat nog in 1.0. En toen belde ik een hele goede vriend, uh, business mentor noem ik hem altijd, op. Van ja, nou, dit was het. En die zei, uh, ik maak mijn agenda vrij. Uh, ik ben er morgen. En toen kwam die hele grote bos bloemen, uh, uh, een fles uh, drank, grote bos bonbons... en één beeldje van een smurf met een bezem in zijn hand. <laughs> en hij zei, uh, tranen weg, zitten, dit is operatie Grote Smurf maakt schoon. Ja. En vandaag maken wij een nieuw bedrijf. Ik krijg altijd nog steeds kippenveld. Ik denk, ja, dat, dat vind ik ook heel mooi. mooi van hier. De ondernemers helpen elkaar... En wij zijn gaan zitten opnieuw aan de tekentafel van oké, wat is dan Putman's Next Level 2.0? Wie ben jij als ondernemer? Wat wil je? Wat heb je in de markt te brengen? En dat hadden we bedacht. Toen ben ik naar al mijn klanten gegaan, waar ik dus een jaar niet geweest was, omdat ik ziek was. En die heb ik daarin meegenomen. En ze stonden allemaal achter me. Ik kwam echt ooit met tranen in mijn ogen naar buiten, dat ik dacht, oh wauw, oké. En, en zo begon ik opnieuw. En binnen een jaar had ik een nieuw team. Uh, stond het bedrijf weer. Uh, wel de dienstverlening net wat, wat, wat getweaked, om het zo maar te zeggen. Wat mm-hmm. aangepast. En gingen we eigenlijk weer als een malle. Toen dacht ik, oké, okay, nou dit, dit, heb ik, uh, dit heb ik overleefd. Hè. Dit, dit is er weer. Dat was 2.0. Uh, dat draaide. Ik heb ook bijvoorbeeld toen... Uh, we hadden nog een tak kwaliteitsmanagement, veiligheid. Daar lag mijn hart niet. Dat heb ik verkocht. Uh, Dat soort stappen genomen. En toen gingen we door. Maar ik merkte op een gegeven moment al... al, uh, Nou, misschien was corona daar ook wel de tijd voor. Dat ik dacht, ja, maar waar zit mijn next level? En waar haal ik nou eigenlijk nog het plezier uit?
0: Ja, goede vraag.
1: Ja, en ik uh, ik wilde sneller groeien. Uh, Ik had bepaalde ideeën als ondernemer die ik op zou willen zetten. Maar ik merkte ook uh, dat dat nog best lastig was. En dat kwam vooral omdat... uh, Um, mijn mensen heel geliefd zijn bij mensen in de omgeving. En ik een paar keer benoemd ben als hele goede opleider in het vak. Wat een gigantisch compliment is. Maar ook meteen mijn eigen uh, valkuil was. Want um, ja, vervolgens werden mensen best snel weggekocht. En dat is lastig, want wij werken met mensen voor mensen. En dat, dat is niet handig bij je opdrachten. Nee. Dus die groei werd lastig. En toen kwam ik eigenlijk, ja, zoals het dan moet lopen, in gesprek met een, met een opdrachtgever van mij. results uh, over die ambities. En ik vertelde dat eigenlijk in alle openheid. Ik weet eigenlijk niet eens waarom. En die zei van, uh, nou ja, wij zouden heel graag... Een strategisch belang in jullie nemen. Want wij werken ook voor snel groeiende bedrijven. Vooral op het gebied van ERP, Power BI's... managementrapportages, rapportages, dat soort zaken. En wij zien in jullie uh, een hele duidelijke versterking. En dan heb jij de middelen om dat bedrijf... sneller te laten groeien. Dan kan er iemand anders op die de aansturing doet. Want daar, wat ik straks zal zijn, daar krijg ik iets minder energie van. En jij kan jouw ideeën als ondernemer verder gaan brengen. En dat is waar we nu sinds een maand of uh, vier, vijf uh, zitten.
0: En hoe voelt dat?
1: Dat voelt heel fijn. (laughs) Ja, (laughs) Ja. het was een hele grote stap. Want het... uh, ja, weet je, je verkoopt een deel van je aandelen. Uh, van je ziel? Uh, ja, van je ziel. Dat, dat zo, hè? Ik bedoel, toen zei ik, toen ik mijn bankpasjes en sleutels afgaf... Toen ik, toen ik ziek was, zei ik... het is alsof ik mijn vierde kind afgeef. Ja. Dat is nu ook, hè? En kinderen verkoop je over het algemeen niets. Hè? Ik bedoel,
0: ja. Lijkt me niet. Nee,
1: je plakt ze wel eens achter de bank. dus wat anders. <laughs> maar uh, maar um, ja, ik vond het mega spannend. Maar we waren er ook bizar snel uit. Uh, omdat het, denk ik, het juiste moment was... En uh, het is heel fijn om nu in een hoog tempo samen te ondernemen... plannen uit te werken om weer te doen waar ik energie van krijg. En uh, ja, ik heb er wel eens opgeschreven uh, um, om weer te gaan sprankelen. En dat had ik ook wel weer even nodig.
0: Ja, mooi. Ja, dus dat... dat is 3.0. En waar gaat het nog, dit nog naartoe? Komt er een 4.0, denk nou, je? Ik,
1: uh, ik sluit het niet uit. <lacht> nee, er spelen nee. zoveel dingen nu al uh, dat er zomaar een 4.0 uh, zou kunnen komen. Maar in ieder geval... Uh, um, ja, qua ondernemerschap met hele leuke plannen bezig... om, om extra bedrijven neer te gaan zetten.
0: En ja, dat... Vol energie dus. Vol energie weer. Ja, dat ja. klinkt heel erg goed. Ja. Um, een podcast, dat vliegt altijd razendsnel ja. voorbij. Zo ook nu. Ik zit even op het klokje te kijken. Ja. En uh, nou, we hebben het half uur volgens mij wel redelijk goed volgemaakt. Dus we gaan nog één uh, klein dingetje doornemen. Want ik wou eigenlijk vragen, ja, waar sta je over een jaar of vijf? Dat is een soort standaardvraag. Ja. Maar dat heb je eigenlijk al een beetje ingevuld. Ja. En is mijn laatste vraag aan jou... welke vraag heb ik niet aan jou gesteld?
1: Oh. Nou, ik denk dat je uh, heel veel gesteld
0: hebt. Zeker. Dan misschien denk je achteraf... als daar die knop uitgaat van... hè, hij had nog dit moeten vragen. Dat zou dat kunnen.
1: Ja, nee, nee, volgens mij is het een heel volledig verhaal uh, geworden. Nou,
0: dan ga ik jou wel uitdagen met iets anders. Die is heel kort, want je bent partner geworden bij uh, bij, bij ons. En uh, onze partners die denken na om te zeggen in maximaal drie woorden hoe sterk hun merk is. Dus het kan ook één of twee woorden zijn. Maar als jij drie woorden zou moeten geven waar jij voor staat?
1: Ikzelf of mijn bedrijf? Ja, jouw
0: bedrijf. bedrijf. Jeetje. Jeetje, Uh, dat is één.
1: Leuk, ja. (laughs) Um, ja, kijk, wie wij zijn zit gigantisch in onze naam. Hè? Die next level, maar dat is natuurlijk wel ja. heel makkelijk. Ja. Maar dat is het wel. Hè? Als je zegt nou, nou,
0: als dat het antwoord is, dat kan ook. Next level.
1: Ja, dat is... Of wil is... je er nog
0: iets aan... Je hebt nog één woord om eraan toe te voegen als je dat zou willen. Maar next level zegt heel veel, daar ben ik je eens.
1: Ja, kijk, dan zou het waarschijnlijk next level HR zijn... Uh, Maar dan is HR weer wat je doet. Dat vind ik altijd iets minder mooi qua... qua, uh, Het is minder sexy, zeg maar. Precies, ja. Ja. Als je
0: zegt dat next level HR. Dat klinkt dan meteen weer heel anders. Dat
1: klinkt dan (laughs) heel anders, ja. Ja.
0: Nee, maar ik denk dat je 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 punt wel maakt. Uh, Want soms is het gewoon less is more. En dan is het gewoon heel krachtig en bondig. Ja. Oké.
1: Ja, misschien als ik er een derde aan toe zou moeten voegen, dan is het result. Omdat dat ook nu onze groep is. Hè? Uh, result met een kommaatje R, uh, zult. Ja. En omdat dat ook wel is wat wij doen. Altijd naar next level results. Nou, Cirkelvond. lijkt mij
0: uh, een hele mooie <laughs> afsluiter. Malike, mag ik je danken voor dit fijne gesprek?
1: Nou, jij bedankt. Ik vond het heel leuk.
0: Ja, tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.